0: 38, dos versos 1 ao 3. Uma história talvez de um rei que você já ouviu falar. Podemos abordar alguns aspectos nessa noite. Diz assim, Isaías 38, do 1 ao 3. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, ah, Senhor, peço, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, em coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meditando nessa, nessa passagem, e eu queria contextualizar essa, essa passagem, a gente tem muito a aprender com a história de Ezequias, e a gente vai refletir sobre algumas coisas que a gente precisa fazer, algumas coisas que a gente precisa mudar, para quando tudo isso passar, como a gente vai tocar a nossa vida, como a gente vai levar a nossa vida depois que tudo isso passar. Se a resposta é, se a gente está entrando diante de uma situação que a gente nunca viveu, e a gente sai dessa situação do mesmo jeito que a gente entrou, significa que a gente não aprendeu nada. Então, a gente vai aprender com Ezequias, que passou uma situação muito complicada, tirou algumas lições e aplicou isso, e a gente consegue trazer isso para os dias de hoje. Só que antes de pegar esse recorte, eu queria, talvez você não conheça a história de Ezequias, quem foi Ezequias? Essa é a primeira pergunta, quem foi o rei Ezequias? E o rei Ezequias, ele foi um dos reis mais notáveis em Israel. Um dos reis mais notáveis. Ele reinou pelo período de 29 anos. Acredita-se que entre 715 e 686 tenha sido discipulado o reinado de Ezequias. Foi alguém que quando ele assume o seu reinado, logo ele percebe que o reino do norte teve uma queda muito grande por ter permitido que a idolatria e a desobediência, à lei do Senhor. Então, quando Ezequias ele assume o reinado, a primeira coisa que ele tenta começar a fazer é corrigir esse tipo de coisa, é obedecer a lei do Senhor, é tirar toda a idolatria. Então, Ezequias ele foi conhecido por tudo isso, ele restaura a verdadeira adoração ao Senhor. Então, Ezequias, além de ser conhecido por ter vivido um milagre muito grande, ele foi conhecido primeiramente também por zelar por aquilo que era de Deus. Alguns feitos de Ezequias, para que você entenda quem foi esse rei, em 2 Reis 18 e o 19, fala um pouquinho do que, que esse rei fez. Primeira coisa que ele fez, ele fez tudo que era reto perante os olhos do Senhor. Tudo aquilo que isso fez, isso significa o seguinte, que tudo aquilo que Deus esperasse que ele fizesse, ele fez. Ele acabou com toda a idolatria de Israel, segundo a Reis 19, 18, 4. Ele guardou os mandamentos do Senhor, andava com prudência. Alguém que procurava fugir daquilo que desagradava, o que era correto perante os olhos de Deus. Ele venceu seus inimigos. E o mais importante, que está em segundo a Reis 19:15 era um homem de oração. E quando a gente olha rapidamente isso, não parece que está tudo perfeito com a vida desse homem? Esse homem ele está numa condição muitas vezes muito melhor do que eu e você. Ele é um homem prudente, ele é um homem correto, é um homem que faz coisas boas. E aí a pergunta é por que que alguém que está e essa é sempre a pergunta que às vezes muitas vezes a gente tem em mente, por que que alguém que é correto, que é prudente, que obedece ao Senhor, é um homem de oração, estava lidando com uma doença mortal? parece que está indo tudo bem com ele, não é essa a impressão quando a gente relata tudo isso? Tenho um porém. E é esse versículo que eu retorno agora que a gente leu. Quando, a gente precisa entender a forma que ele coloca quando ele recebe a notícia do profeta, perceba que ele coloca a oração no passado. Lembra-te, Senhor, que eu andei, nos teus caminhos. E fiz tudo o que o Senhor espera. A condição do verbo. Pretérito perfeito. É passado. Quando o rei Ezequias recebe essa notícia. Ele já não era mais o rei que a gente estava lendo aqui. E tanto é que ele. Lembra-te. Eu andei. Eu fiz. E aí, para reforçar aquilo que eu estou dizendo, segundo a Crônicas 32, 25, diz o seguinte sobre esse rei. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Nos versos 27 e 29, fala que Ezequias era um homem muito próspero, alguém que foi muito abençoado por Deus. A Bíblia usa as palavras muitíssimas riquezas. A gente não tem noção do que é isso, muitíssimas riquezas, porque quando Deus ele, porque o nosso Deus é um Deus abundante, concorda? E tudo aquilo que ele faz é muito em abundância. Então, quando ele usa essa palavra, muitíssimas riquezas, eu não consigo imaginar como que esse homem era próspero. E aí, se você continua descrevendo ainda no verso ali, 27 e 29, fala que ele tinha muitas coisas, ele, ele precisou criar celeiros para poder armazenar tudo aquilo que ele tinha. Só que se exaltou sabe aquela coisa de quando Deus começa a andar comigo eu me exalto Ezequias, ele cometeu essa falha assim como eu e você, a gente está sujeito a cometer e aí fala que ele não correspondeu aquilo que o Senhor tinha feito pela vida dele e aí, eu entro na, no tema da, da ministração, que é Coloque a tua vida em ordem. E a primeira coisa que eu queria tra tratar com vocês nessa noite, a primeira coisa que a gente tem que colocar em ordem na nossa vida, a, a título de Ezequias, é Coloque em ordem a tua vida espiritual. Coloque em ordem a tua vida espiritual. A gente está vivendo um tempo que a gente está agora, está todo mundo, a gente se. A gente se afastou socialmente, a gente está na nossa casa, a gente está, a tempo de re... está, está estamos tendo tempo de refletir sobre todas as coisas ao nosso redor. Como está a nossa vida, como está a nossa questão financeira, como está a nossa vida profissional, como está o nosso relacionamento, relacionamento com pessoas, relacionamento com os nossos filhos, relacionamento entre marido e mulher. Estamos tendo tempo para refletir sobre todas as coisas. E a primeira coisa que a gente precisa refletir é como está a nossa vida espiritual. Porque quando você, o, o, o que a gente aprende com Ezequias? Que quando ele recebe a notícia, ele falou, Senhor, lembra do que eu fiz, de como eu andei? E aí ele recebe a notícia que ele iria morrer. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele orou. Aleluia. A primeira coisa que ele fez quando ele recebeu uma notícia doída, uma notícia talvez que ele não esperava, ele foi orar. Ele sabia aonde ele encontraria a resposta. Ele sabia da onde encontrar recursos para mudar aquilo que ele estava vivendo. Porque ele tinha experiência no passado. Ele tinha, ele tinha vivido grandes coisas. Então a primeira coisa que ele fez, quando recebeu uma notícia que não era favorável, ele foi orar. Ele precisava restaurar a vida dele espiritual. E sabe, está chegando um tempo da gente que, quando a gente sair desse tempo... Eu queria que você avaliasse, para que você tirasse tudo aquilo que não precisa continuar. Tem algumas coisas nesse tempo que a gente não precisa continuar quando passar essa pandemia. Algumas coisas que não fazem mais sentido a gente carregar. Então não volte com as coisas vazias que você fazia antes. Não volte com coisas que eram infrutíferas. É um tempo para a gente deixar nesse meio do caminho, deixar em meio a esse deserto que a gente está passando, tudo aquilo que é infrutífero, tudo aquilo que não agrega valor, tudo aquilo que só carregava, fazia a gente levar fardo. Esse é um momento de reavaliar nossa vida espiritual e deixar tudo isso para trás. Não faz sentido a gente continuar com coisas, sabe, que não agregavam nada para a gente. Eu vou te dizer algo para você espiritualmente o próprio Deus rejeitou nosso estilo de vida cristã. Por que, que eu falo isso? A gente estava acostumado com o um Deus da graça, o Deus do amor, e tudo isso é verdade, é muito verdade. É o Deus do amor, é o Deus da graça. Mas eu dizer algo que está em Apocalipse 3, 15 e 16. É um Deus que tem vômito do morno. É um Deus que tem vômito, porque não é quente e nem frio. Eu estou a ponto de vomitar. Significa que o estilo de vida que a gente estava levando não era aquilo que Deus esperava que a gente tivesse fazendo. Tanto é verdade que agora o que a gente está fazendo, o que que é? As igrejas estão promovendo somente louvor e somente palavra. O que, que o cristianismo precisa? Percebe como o próprio Deus está fazendo a gente voltar para algumas coisas, para aquilo que é essencial? A Deus! Louvor e palavra, adoração a Ele, meditação na palavra. Então, odeia esse evangelho, Maltrapilho. Odeia esse evangelho com esse simples discurso de que tudo vai dar certo de que tudo sempre vai dar ao seu favor. É o tempo da gente refletir sobre isso, que esse evangelho não é o evangelho que a gente vê na Bíblia. Sabe o que significa evangelho? O evangelho do grego significa evangelion. Evangelion significa boa notícia. E aí está o erro. Boa notícia de salvação em Jesus Cristo. E não boa notícia de que tudo... Vai sempre dar certo para você. Sabe por que esse evangelho não cabe mais? Esse tipo de evangelho não cabe mais. Sabe por quê? Porque eu tô vendo pessoas que eram tementes ao Senhor, pessoas que eram obedientes, perdendo emprego, pessoas tendo redução do salário. Pessoas tendo que readequar a vida e ver como vai levar para tocar daqui para frente. Então me pergunta: onde estão agora esse tipo de pregação, de que tudo vai dar certo? O evangelho que a gente acredita, é aquilo que está escrito em João 16, 53. Eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o evangelho que nos sustenta, é esse evangelho que a gente tá em, tem que estar embasado. Porque quando a gente vive uma situação que está fora do nosso controle, a gente se apega a essa palavra. Eu vou passar por ela. Eu vou vencer essa situação. Talvez não do jeito que eu esperasse vencer, mas eu vou passar do outro lado. São dias difíceis, são dias de lutas, são dias que a gente precisa reavaliar algumas coisas. São sim. Mas a gente vai vencer, então a gente precisa ter bom ânimo para que a gente encontre paz. E a gente só encontra a paz quando a gente reavalia e reconecta a nossa vida espiritual com o Pai. É o único jeito. Percebe que assim, eu venho para que vocês tenham paz. O fato da gente não estar alicerçado no Evangelho verdadeiro não nos dá paz. E por isso muita pessoa não está tendo paz porque estava alicerçado no Evangelho que não é o verdadeiro. Reflita sobre isso. Aonde você está apoiado? Qual é o fundamento que você está ali Porque se você não estiver no verdadeiro evangelho, se você não estiver reavaliando a tua vida espiritual, existe um perigo muito grande de você se frustrar no meio do caminho. Não se frustrar porque Deus é ruim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é porque você está apoiado no evangelho que não foi o que Jesus escreveu. Não foi o evangelho que Jesus nos deixou. Então, aonde você está fundamentado aonde você está alicerçado reavalia a tua vida espiritual, coloca em ordem a tua vida espiritual talvez é a única oportunidade que algumas pessoas vão ter de colocar a vida espiritual em ordem Reavalie. como você vai sair de tudo isso qual o seu tempo com Deus? Qual o seu tempo com Deus esses dias? Você acha que quando você voltar com a sua vida cotidiana, você vai conseguir tempo? Se a gente não separa agora um tempo para dobrar o nosso joelho, para meditar na palavra, para realinhar os nossos propósitos com Deus? Se não for nesse momento, eu não sei quando vai ser. E avalie, e avalie tudo isso. É chegado um tempo da gente, então não aceite esse evangelho maltrapilho, é um tempo da gente voltar para o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho da renúncia, o evangelho da santidade, o evangelho do amor ao próximo, o evangelho da compaixão, é esse o evangelho, não aceite nada menos que isso você que está me ouvindo na tua casa e vai ouvir em algumas plataformas, não aceite nada menos que isso, o um evangelho genuíno, puro, simples e verdadeiro, que há esperança em Deus, que me sustenta nos dias maus, que me traz paz, e meio quando eu estou vivendo, quando o mundo está vivendo um turbilhão, eu ainda em, em, consigo encontrar paz, porque eu estou reconectado com Ele. Eu estou alinhado com o Pai. Revalie como está a sua vida espiritual. Coloca em ordem. Essa é a primeira coisa que você precisa colocar em ordem a tua vida. Coloca em ordem a tua vida espiritual. Busca a disciplina. Agora é a hora de você se disciplinar. Segunda coisa que a gente aprende. Com rei Ezequias versículo 3 fala que logo após ele orar fala que ele chorou chorou muitíssimo sabe uma coisa que a gente precisa refletir nesses dias e a gente precisa colocar em ordem na nossa vida também o segundo aspecto é colocar em ordem a nossa vida emocional O choro, ele é libertador. Lembra quando você estava vivendo situações difíceis? Situações complicadas, intransponíveis? E quando você dobra o seu joelho e você chora diante de Deus? Aquilo é libertador. Aquilo é como se a gente rasgasse o nosso coração. E a paz ela vai enchendo a gente. Emocionalmente, aquilo tem um significado muito grande. Você se sente livre. Descarregar o nosso fardo em alguém que é muito maior do que a gente. Ezequiel fez isso. Ele chorou. Nos dias de hoje, a gente, a gente vive se maquiando. Na verdade, nos dias de hoje, a gente tenta nos blindar. A gente tenta esconder os nossos medos. A gente quer esconder os nossos fracassos a gente quer esconder as nossas frustrações, a gente se torna insensível, insensato, a gente, sabe o que, que a gente começa a fazer também? Quando a gente se torna insensível e insensato, nos apegamos às coisas e desprezamos as pessoas. Então a gente precisa colocar a nossa vida emocional em dia. Porque eu e você, nós somos feitos para se relacionar com Deus. Nós somos feitos para se relacionar com pessoas. Agora é o tempo de você reavaliar a sua vida emocional. A gente está tendo uma oportunidade de corrigir algumas coisas. Porque a gente se afastou das pessoas. E agora a gente está percebendo o quanto faz falta. O quanto faz falta um abraço seguido de um te amo. O quanto faz falta um abraço no momento que você está passando uma dor e alguém vem e simplesmente te abraça, aquela pessoa que não fala nada para você, mas o abraço dela te conforta. A gente precisa reavaliar a nossa vida emocional. Então é o tempo de você, mesmo ainda nesses, nesses dias de isolamento, use os dispositivos digitais, ligue para pessoas, faça conferência com pessoas, reúna o seu grupo, reúna os seus amigos, reúna a sua família. Estou vendo pessoas de que os pais moravam e moram em cidades diferentes, os filhos não podem mais visitar os pais e agora estão se dando conta o quanto faz falta estar tá longe do pai e da mãe. Filho, os pais dando conta dos filhos estão longe. Reavalie tudo isso. É o tempo da gente pedir perdão para as pessoas que nos magoaram. É o tempo da gente se desculpar e dar uma nova chance para as pessoas. É o tempo da gente liberar perdão. Porque simplesmente as pessoas se afastaram, mas elas vão voltar de novo. E como vai ser quando você voltar para o convívio natural e normal? Como vai ser? Pense. Então agora é hora de você cuidar do seu emocional, uma porque você precisa porque ficar em casa o tempo inteiro. É terrível. E se você não se relacionar com pessoas, a sua mente, meu irmão, ela vai devagar, e devagar, e devagar. E aí tem um velho ditado de um amigo nosso. Mente vazia, eu sei que você sabe o restante. Mente vazia. Isso, se ocu... isso, desde o mais simples até o mais intelectual. Mente vazia é um perigo. Mente vazia, você começa a pensar em coisas que não são produtivas. Então, por isso, ligue para, suas fam... ligue para os seus familiares, ligue para os seus amigos. Agora a gente está sentindo falta até daquele camarada chato do nosso trabalho. Não é assim? Até o chato do trabalho está fazendo falta. Porque nós somos seres que se relacionam. Sem relacionamento a gente é incompleto. Por isso que a cruz, ela é assim, relacionamento com Deus. E relacionamento com as pessoas. Cuide da tua vida emocional nesses dias. Cuide dos teus sentimentos. Filhos e pais, reavaliem. Olha que oportunidade que a gente está tendo de realenhar algumas coisas. Tempo de gastar mais tempo junto, tempo de fazer as refeições junto novamente, e agora eu digo todas, a gente pode tomar café junto, a gente pode almoçar junto, e a gente pode jantar juntos. E essa é uma oportunidade que a gente pode alinhar um monte de coisa. Aquilo que estava totalmente destoado, aquilo que estava distorcido. Nós estamos tendo uma oportunidade dos céus agora de alinhar tudo. Glória, glória. De corrigir a nossa família, muitas vezes, que estava, sabe, desacreditada. De reforçar o nosso casamento. Então, cuide da tua vida emocional. Na verdade, o que está acontecendo com a gente, estamos sendo aperfeiçoados. E como que o ser humano, ele é aperfeiçoado? Quando você olha a história da igreja, a igreja, ela só se aperfeiçoou, ela só cresceu quando ela passou situações difíceis. Isso é da história da igreja. Ela só se aperfeiçoou quando ela te, lidou com alguma situação que era fora do controle dela. Por quê? Porque eu e você, a gente só aprende com as pancadas da vida. Conforme a gente vai lidando, a gente vai sendo, sabe, sofrendo pancada na vida, então a gente vai recuando e corrige. A gente recua e corrige. Então a gente está sendo aperfeiçoado. 2 Coríntios 12, 10 diz o seguinte, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições... Nas angústias. E aí o verso que todo mundo gosta. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Glória, glória, glória. Pois quando eu sou fraco, então sou forte. Aleluia, a angústia, a perseguição, a aflição, ela nos aperfeiçoa. Você está sendo aperfeiçoado. Você pode sair uma pessoa muito melhor quando tudo isso passar. Você pode ser um filho que cumpre os propósitos que Deus tem para a tua vida. E a última área da tua vida que você precisa colocar em ordem é a tua vida profissional. Primeira, primeira, primeira coisa é a vida espiritual. Segunda é a vida emocional. E a terceira coisa que eu queria puxar agora é a vida profissional. Como você vai sair depois dessa situação? Se nesses dias que você está em casa, você não aprender uma nova profissão, você não fizer um curso novo de aperfeiçoamento, você é corajoso. Você é muito corajoso Vamos ser pé no chão? Vamos ser crente de pé no chão? Porque a gente tem que ter os pés no chão Com a mente conectada com o céu Isso que nos traz a certeza para poder caminhar Você está vendo tudo o que está acontecendo E mais cedo ou mais tarde Você pode receber uma notícia ruim e a vida muitas vezes é assim, sabe por quê? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente. A vida funciona assim. Para todo ser humano, crente ou não crente, a vida funciona assim. A gente é assolado por coisas que a gente não espera. E às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás na vida. Para que a gente cresça e seja uma pessoa melhor e caminhe com mais certeza e mais força no nosso caminhar. E é o que, que você está fazendo na sua vida profissional. Você já pensou que algumas profissões vão ter dificuldade para se reencaixar daqui a um período? Algumas coisas, algumas profissões vão estar tá em escassez. O que, que significa isso? Muito mais pessoas para as vagas. E o que, que você está fazendo diferente? O que, que você está aprendendo diferente nesse período? Então você precisa colocar em ordem urgentemente a tua vida profissional. Porque tem pessoas que nesse período estão vendo essa situação, estão vendo uma oportunidade de estudar coisas novas ou estudar novas profissões. A gente precisa viver, sabe o seguinte? A certeza de um futuro melhor, mas preparado para o pior. Prepare-se para o pior, mas tenha esperança do melhor. Porque se o pior não vem tudo bem, você, tá, você pode passar. Agora, se o pior vem e você recebe uma notícia que você não estava esperando, o que, que você vai fazer? Não seja reativo. Não seja reativo. Seja proativo. Organize a tua vida. Coloca a tua vida em ordem. Ocupe o teu tempo, e isso linkado, lembra que eu falei que Mente Vazia é Oficina do Diabo? Ocupe o teu tempo, estude algo novo, faça um outro curso, procure uma nova profissão. A gente está vendo um monte de gente com suspensão de contrato de trabalho por 60 dias. Infelizmente, eu tenho amigos, pessoas que já receberam notícias ruins, que já perderam seus empregos, então receba isso como um aviso de Deus, uma notícia de Deus para você, para que você possa se precaver, não espere acontecer com você, esteja na frente, busque em Deus, porque Por que eu estou falando tudo isso, se você não estiver conectado com o primeiro item que eu falei, que é buscar alinhar a tua vida espiritual, colocar então a tua vida espiritual em ordem, você não vai saber o que fazer, você vai ficar com o teu emocional, psicologicamente abalado, frágil, com medo de se arriscar de novo. Consegue me entender o que eu estou falando? Consegue entender esse recado que o Senhor está tentando nos trazer? Assim como Ezequias estava algo para viver, algo que ele não esperava, assim muitas vezes o Senhor nos avisa de coisas que estão para acontecer, para que a gente possa, assim, sabe, reavaliar, reorganizar, para que a gente possa prosseguir e avançar. Então coloca a tua vida em ordem. Esse é o tempo. Filipenses 4, 12 13 diz o seguinte. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de conviver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode, tudo nós podemos. Podemos viver as coisas boas, como também o Senhor nos ajuda a viver coisas difíceis. O Senhor nos ajuda a viver a abundância. E o Senhor muitas vezes nos ajuda a viver a escassez. Tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é a tua força. O Senhor é quem vai te dar graça, vai te dar sabedoria para que você lide com os seus dias. Para que o Senhor, sabe, te fortaleça e te mantenha fiel. Então por esse, esse é o tempo de a gente começar a colocar em ordem coisas que estavam em desordem. Começar a colocar, sabe, de acordo com o propósito do Senhor, aquilo que estava distoado, longe. Coloca em ordem. Para que você encontre paz. Quantas pessoas estão perdendo sono nesses dias? Quantas pessoas acordam? Quantos pais e família estão acordando, preocupados no meio da madrugada, sem saber o que fazer? Como é duro, como é difícil. Nesse momento a gente vê pessoas que estão tendo que recorrer a recurso, a recorrer de ajuda de cesta básica. Não se envergonhe. Como o apóstolo disse, é uma leve e momentânea tribulação. É uma leve e momentânea tribulação. E a gente só vai conseguir passar por isso. Se a gente tiver pegado ao Senhor, se a gente tiver alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, não há outro evangelho, não há outra solução. Percebe como o Senhor nos fez recuar dois passos para trás? Como a gente vai prosseguir a nossa vida? Ezequias, ele passou por esse período, recebeu essa notícia ruim interrompeu um, por um período seu reinado, mas fala que quando ele orou ao Senhor, e ele chorou diante do Senhor, então o Senhor estendeu seu reinado por mais 15 anos, e Ezequias voltou a fazer tudo aquilo que ele fazia, o Senhor ele vai te dar estratégia, o Senhor ele vai te ajudar a passar por isso, existem muitas coisas para a gente viver com Deus ainda, temos muito para viver com Deus, temos muitas experiências novas, temos coisas para poder viver com Ele, as promessas, Deus não se esqueceu das promessas, Deus não esqueceu dos nossos sonhos, a única coisa que Ele está fazendo a gente refletir é como estava em desordem a nossa vida, qual evangelho a gente estava vivendo, o evangelho maltrapilho que é a hora com o pé na igreja, a hora com o pé no mundo, Ora eu busco a Deus, ora eu não busco a Deus. Ora eu sirvo na igreja, ora eu não sirvo a igreja. Ora eu sirvo as pessoas, ora eu não sirvo as pessoas. Que evangelho a gente estava alicerçado? Aonde a gente estava fundamentado? Levando a vida de qualquer jeito, levando a vida ao nosso bel prazer. Sem santidade sem renúncia, e o pior, sem relacionamento com Deus, e aí quando a gente está sem relacionamento com Deus, qualquer coisa, nos desestabiliza, coloca a tua vida em ordem, começa pedindo perdão pelos nossos pecados, Aprenda com Ezequias, faz quanto tempo que a gente não chora diante de Deus? Faz quanto tempo que a gente não chora diante de Deus pedindo misericórdia? Porque a gente reconhece o quão pecador a gente é. A gente chora diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso da Tua compaixão. Eu preciso do Teu perdão, Jesus. Jesus. Me reconecta novamente com os teus propósitos. E essa é uma mensagem para você. Reconecte-se com os propósitos do Senhor. Aproveite a oportunidade de Deus para retomar coisas que você deixou no meio do caminho. Quantas pessoas pararam no meio desse caminho? E assim como Ezequias, quando viveu uma situação difícil, a primeira coisa que ele fez foi orar. O que tem acontecido nesses dias, muitas pessoas que estão sendo assoladas por notícias ruins, estão lembrando aonde buscar socorro. Aonde é o nosso socorro? O nosso socorro é no Senhor. E por isso que eu acredito que depois desse tempo, muitos filhos pródigos retornarão à casa do Pai. Muitas pessoas estão refletindo o que elas fizeram, como o pastor Carlinhos ministrou bem esses dias. O que fizemos com a presença de Deus? Quantos filhos pródigos que estavam à mesa, que provaram do banquete do Senhor, que tiveram experiências com Deus, mas estavam tão longe como aquela parábola estavam comendo do que sobrava dos porcos. Isso dá, uma, isso dá uma conotação de vivendo em sujeira. Levando uma vida que não é aquela vida que Deus espera que estava levando. Quantas pessoas estavam desse jeito e agora depois de tudo isso, estão lembrando aonde pode buscar socorro. E o teu socorro é no Senhor o nosso socorro vem do Senhor glória, glória, glória. e a Bíblia diz que depois que o rei Ezequias ele reina esses 15 anos ele termina o seu reinado em paz e quando ele morre há uma grande celebração de todo o povo todo o Judá e todo o Jerusalém se reúne para celebrar entenda uma coisa eu não estou pregando a mensagem de coisas ruins não é isso Estou pregando uma mensagem para que você seja maduro o suficiente para enfrentar situações adversas na vida. Para que você cresça em maturidade e graça. Para que quando você passar tudo isso, eu e você, a gente seja um cristão melhor. Seja um cristão melhor. Seja um cristão exemplo. Corrija situações que não agradavam ao Senhor, na onde você estava, no teu trabalho na tua faculdade, na escola, não sei o seu ciclo de relações, mas agora é a hora de quando a gente voltar, voltando sendo exemplo, seja um exemplo, porque você nesses dias, colocou em ordem a tua casa, você colocou em ordem a tua vida, esse é o evangelho que nós acreditamos, o evangelho que Deus está conosco, Independente da situação. Glória, glória, Nas coisas boas eu glorifico. Nas coisas ruins eu também glorifico. Glória, Deus, glória, pai. Na situação de abundância eu glorifico. Na situação de escassez eu também glorifico. Tudo indo bem, eu glorifico ao Senhor. Tudo indo mal, eu glorifico ao Senhor. E para fechar, eu, a gente gosta daquele trecho em Abacuque é o tempo da gente viver isso é muito bom falar sobre a Abacuque mas quando a gente vive isso é tão difícil ainda que a vida não floresça e o resto não é uma situação de escassez eu ainda assim me exultarei no Senhor Se exulte no Senhor. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente. Comece colocando a tua vida em ordem. Eu queria convidar agora você a ficar de pé. E você que está na tua casa, eu convido você agora a ficar com a tua família. Comece dialogando com a tua esposa teologando os teus filhos o que a gente precisa corrigir o que a gente vai fazer de diferente como a gente vai sair de tudo isso Seremos cristãos mais autênticos pessoas mais apaixonadas por Deus Salmo 34, 7, 8 diz o anjo do Senhor é sentinela ao redor de que os temem e os livra provem e vejam como o Senhor é bom Provem e vejam como o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus de justiça. E Ele está conosco em tudo isso. Então, eu queria que você que nos escuta, você que está aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos. E recebesse essa palavra como um alerta do Senhor para a tua vida. Para que você coloque a tua vida em ordem, A tua vida espiritual a tua vida emocional e a tua vida profissional para quando a gente sair dessa situação a gente olhe e veja o quanto a gente evoluiu nesse tempo o quanto a gente se tornou pessoas mais apaixonadas por Cristo ore comigo Senhor, nós entregamos ao Pai esse momento ao Senhor Para a tua palavra, Senhor, ela é verdade ela é justiça e ela é capaz de dividir a alma e espírito, Senhor. Senhor, esse é um tempo, para que nós estamos refletindo e reavaliando tudo aquilo que estávamos vivendo. Senhor, visita, Senhor, cada irmão, visita cada família que está agora, Senhor. E começa, Senhor, a nos ajudar a colocar em ordem, Senhor, a nossa vida. Nos ajuda a colocar em ordem, Senhor, a nossa vida espiritual. Andamos por caminhos tão tortuosos... Muitas vezes tão distante, Senhor, da Tua vontade. Senhor, nós, nós queremos retomar, Senhor, ao velho caminho. Nós queremos, ó Pai, retomar, ó Pai, a vontade do Pai. Nós queremos, ó Pai, estar alicerçado com o Teu propósito, com os Teus sonhos. Porque, Senhor, nós sabemos que em Ti, Senhor, há refúgio. Assim como o rei Ezequias, ó Pai. Assim quando ele recebeu aquela notícia ruim, que estava enfrentando uma situação, Senhor, de doença, uma situação difícil, ele se lembrou, Senhor, do Senhor, ele orou a Ti, ó Pai, assim, Senhor, nós nos lembramos de Ti nesta noite, nós lembramos que em Ti, Senhor, há resposta, nós lembramos que em Ti há socorro, nós lembramos que a Ti, Senhor, há refúgio, por isso, Senhor, eu, te, eu peço agora, Senhor, visita cada família, aqueles que estavam Senhor longe do Senhor, pessoas que estavam Senhor distantes ao pai da Tua presença, que o Teu Espírito Santo visite essas vidas agora e elas lembrem, Senhor, assim como Ezequias lembrou que elas lembrem que em Ti há uma resposta, que em Ti há uma esperança. Quem te é socorro. Porque tu és o Deus bem presente. Visita, Senhor, pessoas, ao Pai, nesses dias. Que as pessoas possam ser visitadas pela tua presença. Senhor, é que elas, ó Pai, possam chorar diante de ti. Chorar diante de ti, Senhor, reconhecendo, ó Pai, o quão pecadores nós somos, com quão falhos nós somos, o quão insensíveis nós somos, estamos muitas vezes cometendo o mesmo erro de Ezequias, estamos Senhor nos exaltando, mas nessa noite nós nos humilhamos Senhor, essa é uma noite a paz de humilhação ao Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, nos humilhamos diante Senhor da Tua majestade, nos humilhamos a pai diante da Tua santidade, nos humilhamos, ó Pai, diante do Teu poder. Nós nos humilhamos, Senhor. Por isso, ó Pai, visita cada filho e filha nessa hora. Aqueles que estão aqui, Senhor, nessa noite. E aqueles que estão, Senhor, nos lares. Senhor, reconstrói as famílias. Casamentos, Senhor, que estavam, Senhor, desestruturados filhos, ó oh Pai, que estavam perdidos, Senhor. Esse é um tempo que nós cremos, ó oh Pai, que é a igreja. Receberá, Senhor, de volta muitos filhos pródigos. Pessoas que já provaram, Senhor, do teu banquete. Pessoas que já estiveram à mesa contigo. Senhor, mas negaram a capa, negaram o anel. Senhor, e foram, Senhor, viver as piores coisas desse mundo. Mas esse é um tempo, Senhor, que o Senhor visita cada filho. E os lembra, Senhor, de como é bom estar na Tua casa. De como é bom estar diante do Senhor. Os limpa, os purifica. Coloca um anel em seus dedos. Troca as vestes sujas. E o coloca, Senhor, a capa, Senhor, de príncipe do Senhor, princesa do Senhor. Essa é a nossa oração. Estamos colocando em ordem a nossa vida. Estamos colocando em ordem a nossa casa. Estamos colocando, Senhor, uma disciplina espiritual. Para que possamos, ó Pai, viver a Tua vontade, viver os Teus sonhos, viver os Teus propósitos dessa terra, Senhor. Esse é o tempo, Senhor. Esse é o tempo que a Tua igreja assim como a Tua Palavra diz, muitos estão pensando que a igreja está enfraquecida, mas não Senhor, nesse período nós estamos sendo aperfeiçoados, porque quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque a nossa força, ela vem do Senhor, alinhe as igrejas, alinhe os líderes, alinhe Senhor, Senhora Pai, com a Tua vontade, com o Teu querer, que possamos entender a mensagem que o céu está enviando à terra Senhor, é isso que nos movimenta. Não é a política. O que nos movimenta, Senhor, é a tua vontade e a tua verdade. É isso que nos direciona. E nós pedimos, ó Pai, esse direcionamento sobre o Brasil. Direciona o Brasil, Senhor, para viver a tua vontade. Quebra toda a divisão eclesiástica. Quebra toda a divisão política. E nos alinha, Senhor, a ser corpo de Cristo, noiva verdadeira, imaculada, sem mancha, perfeita, que anseia a volta do noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somos a Tua noiva. Somos a Tua noiva, Senhor. Estamos ansiosos pela Tua volta, Senhor. Estamos ansiosos, ó Pai, e estar novamente com o Senhor na eternidade. Recebe, Senhor, o nosso clamor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E esse é um tempo, Senhor, de colocarmos em ordem a nossa vida. Nos ajuda nesse tempo, Senhor, a colocar em ordem para vivermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo os Teus planos. Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Receba essa palavra como um grande aviso do Senhor. Deus te abençoe. Seja cheio da presença de Deus. Seja atento àquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Seja atento para aquilo que o Espírito Santo está nos movendo. Esse é o tempo da igreja. Se levantar mais do que nunca. Unida. Em santidade. Apaixonada por Cristo para propagar e para levar um evangelho genuíno, puro, simples e verdadeiro. Deus te abençoe grandemente, meu irmão.